0: 你说这过程中，如果我们是有意识的活着，如果我们是今天，呃，有一些意愿，愿意在自己的灵性上有所修行，我们希望我们提升我们的意识，我们希望我们履行得乐，我们希望我们这一生能够觉醒回家。那我觉得共生会是一条还不错的捷径，<笑>因为，因为有时候你讲我共生是什么，我常常就只说三个字就说完。了。
1: 共生事实上就是修自己。哪里去？每一个片刻，便是最好的时刻。我是双吉，让我陪你走一段
0: 内在
1: 旅程。回到安然空间，今天呢，为你邀请到的来宾是西伯伦共生家园秘书长吴培立，他同时呢，也是我们之前邀请过的家族排列老师，他身兼两种职位跟身份。那其实，嗯，这一次真的很荣幸可以再度邀请到培立老师跟我们分享。这次的主题呢，就要来谈共生，共生这个概念，以及为什么。嗯，培丽老师会认为他是我们人类未来的新出路。欢迎培丽老师。嗯
0: 、呃，好，大家好，双体好，还有各位、呃、听众大家好，我是培丽，很开心今天有机会可以跟大家聊聊共生
1: 。好棒哦！那其实我。在妖房老师之前，有先上网 Google 查了一下什么是共生，然后就发现呢，跳出来的首页很多都是在讲说，哎、欸，我们这个场地很好哦，就是盖了这个呃，经营出这个空间，欢迎大家来住。那这个我们就是把它装潢得很温馨，但就只是这样子而已。那其他的，嗯，我再仔细去看老师所。呃，现在所经营的西伯伦共生家园的一些介绍，就发现嗯，好像不太一样、欸、所以蛮想了解老师你对共生的这一个呃定义，跟你是怎么经营，跟你们呃共生家园是的特色是什么，可以跟我们分享一下吗？
0: 嗯，好，我想也先从大家比较熟悉的，呃，之前曾经有本书很热门，就是《阿纳斯塔夏
1: 》啊，嗯、这
0: 本书翻译成好多国的文文字。那他也是聊到呃共生的理念，那在欧洲、欧美其实也蛮多先驱者，他们形成的各式形态的共生家园，啊田园生态型的，或者是我们常听到的生态村，那不外乎就是一群志同道合的好朋友，然后可能有一块土地，啊大家可能就跟天地共生。呃、自己盖房子，或者是自己种我们自己想吃的粮食食物，因为未来也会有食安的问题嘛。嗯、所以可能蛮多人对共生只是这样的一个、呃、表面的了解，就是哦，一群人好像比较离群所居，小国寡民，呃、过着非主流价值观的生活，然后、呃、自己种植、呃、自己带小孩，甚至于。孩子是自学教育等等，甚至有一些是宗教性质的团体啊，他们共生也会变成理所当然。那事实上，共生重点并不是一个硬体设备的形态，以及我们是哎好像吃住在一起，生活在一起，我觉得这都还只是一个表象。嗯,嗯哼，共生其实我、呃、加入台湾的西伯伦共生家园。也已经七年了啊！一路走来，我是、呃、义工、volunteer、自<音> Vol、er, 工的形态加入。当初也是跟着好朋友去参观这个地方，然后很被他的创办人一对从传统基督教出走的一对牧师夫妇被他们的大爱所感动，嗯、所以我就好奇啊！哎，这样的地方，他呃，让社会上的一些边缘人。弱势者共同的生活在一起，他既不是一个收容安置机构，也不是一个社会福利团体，他就是一个大家庭，一个 family 大家庭，然后一群没有血缘关系的，可能在社会上活不下去的边缘人，就共同生活在一起。嗯、<哼>那当然可想而知，一定有它的辛苦层面。那虽然他的整个主轴的精神啊、呃，是有一对呃。非传统的基督教的这个牧师夫妇他们所创办，所以本着耶稣基督的博爱啊，这个彼此相爱、爱人如己的精神为主轴中心走。但是，他并不强调定每个人都要是基督徒，他也不那么强调那样的宗教色彩，而是努力的把基督的这种博爱、仁爱、慈爱的精神落实在生活里面。那为什么我说我很被这对律师夫妇感动？是因为其实我跟我先生是佛教徒的背景，然而我第一次去那里是2014年的12月3号，当时我就蛮震惊的，蛮蛮蛮震撼的是，哎、欸，有这么一个地方，他们在努力实践我们在佛经上所看到的众生平等这四个字，嗯、因为里面不外乎。就是社会上的边缘人，有吸毒的、酗酒的，啊，曾经吸毒酗酒，曾经关过监牢的关关僧人，然后有也有一些是精神障碍者，我们称精神障者，啊，精神分裂啊、忧郁症、躁郁症，或者是受暴妇女，甚至有一些身心障碍的，还有弱智的啊，都诸如此类啊，自闭呀、啊、什么的，哎，这样一群人生活在一起，可想而知那多精彩。啊，有多么的辛苦，更不容易啊！<笑>没错。然而那个时候，我去的时候，他们已经十五年了，到现在已经迈入第二十三年了。所以，西伯伦共生家园在台湾，呃的共生的这样的一个历史洪流当中，算是很先驱者，而且它是一个多元物种的一个综合形态的共生家园。据我所知，好像台湾就这么一个啊。嗯，其他一般可能就是纯粹的戒毒中心，或者纯粹的帮助人呃戒酒，或者将精神病人集中在一个病院里面啊，或者跟生人关在监牢里，它都是单一物种。那这样的一个地方，它像是一个生态圈，所以很难用一般的一种机构的的思维跟定义来看这个地方。嗯，它就是。嗯说的不虎一点，他就是一群野生动物，啊，这个野生动物园生态圈，<笑>然后就共同组合了一个一一个森林，一个一个野生动物的生态圈，所以他打破了我们很多传统的既定的呃自以为是的一些思维来看待很多的问题，所以我自己整理我这回首这七年啊，这个从进去被这这边创办人穆斯布感动。投入进去当职工，到后来成为秘书长啊，啊，到后来我先生也成为理事长。那现在两年半前，啊，这对牧师夫妇受邀去大陆，呃，协助那边也成立共生家园、共生形态的家园两年半。所以，我跟我先生接棒第二棒，所以这两年半等于就是我跟我先生搬家了啊。嗯、那当家的时候，我们更体认到那个的不容易。所以有更多的、更深的学习啊，跟休息。那我自己回顾我这七年走下来，如果有人问我什么是共生，我会有四个，目前四个一个心得啊。第一个是我觉得它是人类从远古以来，我们在每个人心中，我们共同具有的一种共同熟悉的记忆。怎么说呢？比如说，以我们中国人来说，我们过去都会有三代同堂、四代同堂大家族，那个是再自然不过的。所以在大家族里面，我们很自然的就会有，呃，分工合作，有人主，呃，男主外，女主内，甚至于有人出去工作，赚钱回来可能给这个大家族归公，那就会有人守在家里面做家庭内务、整理打扫、煮三餐，然后照顾小孩。但是这个小孩可能是整个家族的小孩，我们有几个父母一起照顾、啊，所以说它其实是人类远古以来共同熟悉的记忆，就像我们知道的原住民，他们也都是一种共生、共享、共好、共存的生活形态。那所以这个东西就人类来说，它其实并不陌生。我相信很多的一些在各国的、呃、少数民族、原住民的很多，应该是用共生形态的。然而很妙的是。我们如果进到原住民的部落里面，我们不会听到他们把破声挂在嘴边；或者我们进到大自然里面，大自然就是最最最自然呈现的万物一体、相互依存的一种共生共存共融的一种实相，生命的实相。那我们进到大自然里面，无言之言、无言在说法、无言的叫法，它就让我们看到了大自然的万物一体。比如说，你进到森林里面。你看那个大树下，就有松鼠、有花、有花、有草有、有蜜蜂、有鸟、有蝴蝶，在这个树下大家共同的生存。然后一棵大树，它年绵到了倒下来，开始腐烂，它也会它的腐烂物会成为滋养、滋润这个土壤下面所有微生物所需要的东西。它就是一种循环，一种永恒、持续的下去的一种运作。然后大家共存、共荣、共生，因此它其实是一种生命的实相，啊，所以说到第二点，共生事实上是一个万物一体、相互依存的一种生命实相。大自然就已经教导我们了，哈、啊，这个是我们也都很难否认的。我们人类，你一天生活所需，你看你的食衣住行娱乐里面有多少种元素跟项目？是需要多少个其他人的多少双手，才能够来共同完成成就，提供你这一天所需，对吧？你穿的衣服，你吃的食物，都需要多少双手从耕种、栽种种子到施肥、灌溉，然后一路到你手上，它有人、呃，把它拿到超市去去上架，然后有人买，交通运输，然后有人还煮给你吃到你面前这盘食物。你看，你看着面前这盘食物，就知道它经过多少双手，这不就是万物一体相互依存吗？我们穿的衣服也是啊，我们多少东西是要别人提供给你，可是我们每天认为理所当然。所以万物一体相互依存这个实相，它是我们人类生所有生命、动物、植物都不能否认的。第三个，什么是共生？它是大同世界。我们中国人啊，大同世界我们都读过
1: ，大同世
0: 界的这种实践。就是当一群人生活在一起，不管是我们过去的四五代同堂的有血缘关系的大家族，或者我现在所在的这种非血缘的人，大家是共同生活在一起，它就是一种大同世界的一种实践。就是这个老人家可能是由一群跟他没有血缘关系的人共同照顾他，也就实践了老吾老及人之老。那这个孩子，我们工人家庭很好玩哦，你进到工人家里面来。你会认不出来、看不出来这是谁家的孩子，因为早上是这个妈妈在抱，下午换另外一个人在抱，到晚上可能才回到自己妈妈的手上。所以所有的人都抱过这个孩子，每天，所以你会分不清谁是谁家的孩子。因此，就幼无幼及人之幼，这个孩子大家可以一起照顾、一起爱、一起爱护、一起给他充分的爱，还可以一起管教。所以他是老无老以及人之老，幼无幼及人之幼，还有鳏寡孤独废疾者皆有所养。今天这个人中风倒下了。如果在一个我们现在所一般我们各自为政的小家庭里面，只要家里面有一个中风的，家里面有一个是精神障碍者，家里面有一个怎么样的吸毒的或一个酗酒的，可能整个小家就垮了，或者就觉得非常的吃力了，就是就是很想把这个手山芋往外丢了。可是如果我们是在这样的共生家人的形态下，鳏寡孤独废疾者就能够皆有所养。很自然呢，就是大家交叉支持，互相的照顾啊，然后彼此相爱、爱人有己。但是我们不容易做得到，可是他就比较有可能往这个方向实践。所以，当这个大家庭里面、大家族这个关系家里面有人中风，会有人生病，我们大家一起照顾的时候，会有个孩子怎么了？自闭或过动，就比他自己的父母。他自己的家人照顾起来会省力很多，因为大家共同分开嘛，那个重担就会共同的呃卸掉，就分享掉比你一个小家庭你要撑起任何一个这样的病人都会来的呃辛苦的多。所以第四个共生，是我自己走过这七年，我觉得它是一个自我的修炼一个非常好的道场。你说这过程中，如果我们是有意识的活着，如果我们是今天，呃，有一些意愿愿意在自己的灵性上有所修行，我们希望我们提升我们的意识，我们希望我们离苦得乐，我们希望我们这一生能够觉醒回家，那我觉得共生会是一条还不错的捷径，因为，因为有时候你问我共生是什么，我常就只说三个字就说完了：共生，事实上就是修自己。修炼的修修行的修修怎么修修自己？它会是一个消融自我的一个蛮好的过程。因为你这样看，你要跟一群人，不管这群人是十个、二十个、三十个、五十个、一百个一起生活在一起，谈何容易？他自然会有些美美尴尬。啊、哦，那自然你会看到你自己哪里是有棱有角的。你会碰到一些你觉得可爱的人，你也会碰到一些你觉得不可爱的人。那在这样可爱跟不可爱的人互动当中、相处之中、生活之中，我们就有非常多的镜子。而这个镜子不是只用来照别人，更重要的是，我们如果懂得照镜子、懂得看镜子的话，后生会是一个非常好的一面镜子，甚至会一个非常好的照妖镜<笑>。我们的人性在这其中会被放大。嗯哼，好，所以因此我们自己要能够被修炼的、被消融的，我们是。很容易的会看到我们自己的边界，我们自己的有限性，我们自己的极限性，跟我们自己的小我，的那种框框、嗯、框线，我们的那种叫什么叫、呃，我们的门槛，我们的地雷区，诸如此类啊。嗯、那所以那样的一种修炼、修道场跟一个消融自我的过程，我会觉得很可贵、很宝贵。从自我出发到自他关系，最后再回到的自我，因为外面没有别人，所有一切发生都会是很好的镜子，你都可以来看到你自己。原来，这所有一切发生都起源于你的心念。都有机会来看看你的心怎么了，你哪里需要调整？你的门槛、你的、你的、你的卡是什么？过不去？你、你碰触到了自己什么样的边界、极限、小我的极限等等？那这个是从一种。修行、灵性上的修炼、意识上的提升、觉醒的道路上，我觉得它共生也是一条蛮好的选择之一。对，嗯、所以大概我会整理出刚刚那个四点。如果有人问我什么是共生，嗯
1: ,嗯，我觉得刚刚听完之后，我觉得，嗯，它要求的不容易耶。因为必须要每个人生活在这个共生的空间当中，他必须要那个认知说：哦，我是 commit myself， 就是说啊、呃，我承诺我要奉献我最大的努力，那为这一个团体我去尽力，那我互相扶持有需要的人，嗯，这个而且同时就是说，哎、欸，老吾老以及人之老，对，得大同世界的那一种境界，其实很需要每个人的内在那一股爱。就是我愿意奉献，我愿意贡献，而且我真的内在含有那一份对自己以及对这个周遭周遭环境、周遭的人事物的爱，那我去定期的灌溉它，呃，滋养它，然后贡献出来，这个品质，我觉得。很不简单呢，尤其是我们现在呃，也不是现在，就长期以来，我们都会被一个社会上面的框架跟价值观告诉我们说，哦，你就是要好好的做什么什么，然后要做这个工作，你要得到那个东西，你才会有一个保障，一个保障的人生，或者是说，呃，你才会很有钱，你才可以买到你想要的东西，过你想过的生活。可是有没有想过，其实？如果你选择的不是这样子的价值观，不是这样的生活方式，你可以很轻松的现在马上的就转换到另外一个生活方式，而且是不用被这样的价值观给捆绑。呃，在在我自己观察跟经验的过程中，我发现，嗯，我踏入主流这个价值观带给我的呃教导过程中，我发现我的心会越来越紧缩，就是我,我会很想要保护自己啦，就是说。啊，对，好像这个世界很危险，然后就是有人会呃怀谋不轨这样子，然后我又必须要非常的努力，然后呃要做很多很多的事情，要证明自己很好，然后可以领取这样子的呃可能一份薪水啊怎么样的工作，过什么样的生活。但是我发现哦，最近的确在我走入身心灵的这一块领域，慢慢的体会到说，其实生命有其他的可能性。哦，只要我们在这个时刻慢慢打开你的眼睛，因为有时候我们的视线会非常线索，因为我们不知道我不知道的东西。那其实本质的你是无限的存有，那个无限存有是什么都知晓的，所以我真的。看到自己啊、呃，也体会到说这一点，说人是有无限的可能性。那你告诉自己什么会成就你未来走的那一个方向？如果说现在你觉得，哎呦，日子过得不是自己想要的，常常很抑郁啊、忧愁啊，又很紧缩啊、又紧绷什么，真的这是最好的一个时机去看，说我到底要不要继续过这样的生活，要不要抓住这些价值观。所以。我其实这一次来邀请老师，也是我很喜欢老师分享这个共生的概念。我觉得，不管是我们人有没有真的跑进这个共生圈，好了，就像是老师你说，你推这个西伯隆共生家园哦，承接了两年半，那总共其实是二三年的时间，呃，你辛苦的耕耘，嗯，这个过程，无论我们人是不是进到这样子的真正的体系里面，我们都可以看见说，我们人其实是有那一份可能性在的。而且它更需要你，你不断的做减法这件事情，就是哦，我们过去所学的主流价值都是加法人生啊，你就是要得到什么，做越多越好，得到越多越好。但是你发现你进来共生这个概念。啊、呃，或者是说你灵性追寻上面修炼自己的过程中，其实都是减法的过程吧，不是自己的东西给慢慢卸下、脱掉，留下那个哎，我自己到底真正想要什么？然后我可以怎么服务这个社会？我可以如何贡献我自己的爱给周围世界的人，还有我自己？那就像老师你说的，我觉得最好的修炼场就是在人间，嗯、呃，尤其是我，我真的。长期看老师在做的事情，我觉得很不简单。其实同时也真的很感动，就虽然说不是呃三不五十就来 check 老师的状态，但是我一直都知道老师是默默的在推动这些事情。那也知道说你刚办完北中南三场有关于共生家园的一个理念的推广哦，所以嗯、呃，这才是为什么我会邀请你来跟我我们听众来分享这样子的概念。那主要的目的就是在。跟大家分享说，我们可以呃打开眼界，去知道说这个世界上有另外一个生活方式的可能性。所以说，接下来我想要请老师更深入的，能够多谈一点关于人类的生存面，还有我们该怎么生活，以及生命的意义是什么。透过这个共生家园，呃，这个经营的方式，你有没有一个比较深入的看见，可以跟我们分享
0: ？嗯，对、嗯、啊。嗯我要很谢谢上天，呃，在七年前带我进入到共生家园当志工啊，所以事实上，虽然这个西柏林共生家园在台湾已经二十三年了，但是我正式的投入大概也才七年啊，然后七年当中，最后这两年半，呃，我也都不是在我预计的计划内，就居然成为当家的啊，但是我很感谢老天给我这样的路来拉宽我的生命。那我接着讲第二个重点是说。其实共成一个很重要的理念，就是一加一大于 11， 好、啊，一加一大于 11， 怎么说呢？只是“一加一大于2哦。也就是说，嗯，它对我们呃原有的人类人性的一种、呃、脑袋思维一种制约，是一个非常大的挑战跟翻转。是说，嗯，只要我们每个人愿意贡献自己所长，哦、啊，每个人一定会有你自己所长的。呃呃，长、呃、处，你的专长，你的专业也好，或者你特别特别厉害在行的，好、啊、天给的天赋，每个人将他那个部分愿意，嗯、呃，无私的呃呃奉献出来，那我们就可以同时呃共享，我们一起生活的所有人的所长，好、啊，所以那样的一种丰盛，就会是一加一大于十一。嗯、但是这里要说到一个东西很重要的是。我们会有一些东西，我们是不是能够先买掉？就是从我们的生命的一种可能累世累劫、好几世代，或是人类千古以来的一种制约跟教导、啊，哈，就是说对价关系。第一个，我们是不是能够把我们脑袋里面隐藏的一种无形的算盘能够买掉？这个很不容易，因为因为因为我们都会觉得说，大家为什么从小在这本主义生活就是要学习？要竞争要成功，因为我们要能够，呃，比较高的学历，比较好的工作，比较好的收入。然后呢，呃，我们会以为我们要靠收，呃，赚了一足够的钱，啊、呃，才能够去换取我们生活上我们所需要跟想要的基本所需也好，或者更高的享受也好，我们都会这么认为，会觉得所有东西都要用钱来换。但是真正的共生，至少我所看到的好几个实际上案例。是我们不一定要活在对价关系里面，我们生活上、生命中所需要的东西，不是全部都只能用钱来换。有没有可能今天，哎，你、你、你、你、你是厨师，你就是来来，你就在这个过程家中，面就是帮大家煮三餐，嗯。然后有人他就是服装设计师、陶艺家，或者有人就是农夫，他就是来来来，可以来为大家种植。或者有人他就是会养蜂蜜啊，诸如此类。那有人会音乐，会教育，他就可以来教小孩。我们在家自学，举例。那比如说我，我的专长是身心灵自由工作者，我会有心灵疗愈、灵性疗愈，那我就可以在人的心灵灵性上面的，不管是辅导也好、智商也好、提升也好、疗愈也好，我就贡献我的所长。但是我们在外面的社会里面，每一样。人来享受到我的所藏，都要付钱给我；同样的，我去享受到别人的所藏，都要付钱给别人，对不对？这叫对价关系嘛、嗯？对，我们会觉得理所当然呢、啊。可是，我们也可不可能有一个这样的一种我们所谓乌托邦嘛，或者是人类的一种呃人间净土、人间乐园？是说，我们把这对价关系拿掉，然后我们就享有我们共同彼此的丰盛，而我们生活上的所需就几乎都被满足了，而且不止满足，嗯、而且丰盛到无比。好，嗯、至少我看到很多案例是这样，有没有可能？当然，绝对有可能。至少在我这七年来，包含我去过，呃，法国梅村异形禅师那里，还有日本木之花，好、啊，我就会跟大家分享嗯
1: 。嗯哼，也都
0: 是这样子，他们真的活出那样的共生
1: 。这一定要请老师分享，我,啊、我们用下集来请老师多谈一点那个日本的共生禅跟异形禅师
0: 。好，那那个那个。给予，就是说，我们有没有可能让我们是手心向下？我们可以成为一个 giver， 这也不是说我们要啊多么的辛苦的付出奉献，然后好像割一块肉给别人，不是，而是我们每个人只需要给自己那么一点点，那、这个、一点点就是你最在行的。你这一生，嗯、你这个器皿，你这一辈子所谓何来？你这个器皿被创造出来，你这个你这件事情做的最棒，你用这个最棒的部分来服务其他人的生命，那别人也用他最棒那个部分来服务其他人的生命。嗯那你看，我们如果是二十个人、三十个人生合在一起，我们可以享受到一个多么丰盛的东西。所以每个人是个 giver， 手心向下的 giver， 不是一个 taker， 一直拿东西，是拿别人、哎、想要剥夺、想要索取、索讨。哎、那每个人都 giver 的时候，我们享有好多倍的丰盛。所以为什么我一再会说是一加一大于十一？有钱租钱，有力出力，有专业出专业，有劳力出劳力，有时间出时间，有土地出土地，有设备出设备。嗯，然后以那个彼此相爱为一个树根，然后呢共生就是这个枝干，然后呢这个上面就会开出所有非常灿烂的一个果实啊，共生之爱的果实，就是一种共生树的一种概念就出来。嗯，所以这个事实上现在是在台湾，都已经有人在提倡的啊，也有一小撮一小撮的人，一小的一小的据点，慢慢开始在冒芽。冒牙开始准备，开始走上共生，或者已经开始在做共生，嗯、或者像我们世博人走了二十三年，坦白讲不容易，所以也跌跌撞撞的，也有很多，也有一些成功的经验。a n y、嗯、t h i possible， 画不可能的任务啊，做出不可能的任务。有这些社会的边缘人，嗯、我们开玩笑说这些二二六六乌乌鲁木齐的人，但是开创很多不可能的任务，<笑>但是也有很多失败的中间的一些。呃，心酸啦、啊，让人寒心的啦、啊，哦，这些血泪史。可是也正是因为也有成功，也有失败，也有看尽人性，所以反而那个土壤非常肥沃，各种养分都有。所以我觉得就会觉得，你值得跟人家分享这样的经验。正是因为他也有成功失败的地方，所以也不是说什么都是好的，然后只报喜不报忧，错了。我这样跟大家讲，是说，如果你对共生有一些憧憬，有一些理想梦想，那我要告诉你，这条路不容易
1: 。可是、嗯，老师，你觉得最大的冲击是什么？比如说，嗯，曾经面对到最大的一个困难，事
0: 实上说穿了，不外乎每一个人都会看到彼此的那个自私的私，嗯，啊，还有一己的己。就是说那个小我嘛，嗯、小我的贪嗔痴慢疑，嗯、小我的够不够安全感？小我的是不是信得起？信得起，我们大家可以共创、共享、共融共好。那个“共”这个字，嗯嗯，好、嗯啊，有些人是信不起的，<对>因为太久以来的送没有安全感，对，就觉得说当你脱离，然后然后会比较。我我我付出的多还是那个人付出的多？嗯，然后就是一种对一种比较，就是我们原本在资本主义社会有那个比较竞争啊、防卫啊，那个那个是可能伴随我们很久了，或者人类已经好几世代的这种人性共同的东西啊。那为什么才才会说共生是一个修炼场？它就是让我们自己，如果你有意识的有觉。愿意提升你的觉知跟意识，带着觉知意识来来生活共生的话，你就会不断不断的看到自己的那个茧、那个丝，不断的被超越、被消融、被稀释，然后一再的那个碰撞、碰撞，嗯、然后像是那个沙粒进到那个蚌壳里面，你含着沙粒到最后珍珠的吐出珍珠那种感觉，嗯、所以无形每个人生命会被拉宽。如果我们真的清楚我们为什么要共生。所以这里要再谈到一个东西，你是被动式共生还是主动式共生？主动式共生就是，嗯，一群人经过了一些社会的历练，可能有一些人生的阅历了，他有一些起起落落，然后慢慢的去摸索、思索，我这一辈子、未来我真正想要的是什么？我想过什么样的生活？我想实践什么样的生命道路？然后我主动式的，呃，进入我的了解共生之后。我我我我深思熟虑之后，我主动投入共生，这要主动是共生。嗯，这样的共生可能就会、呃，成功率高一点，但是还是不容易哦。你像看国外、国内也是一样，很多的生态村一开始都是抱着很高的梦想理想，一些社会清流人士或者身心灵的啊，那大家在一起，嗯。每个人都有难搞的地方，对不对？那那难搞跟难搞碰在一起的时候，那就是就有的好磨咯。啊！所以都会要有一种磨合。那那磨合是宝贵可贵。如果说我们有共同的一种理念、宗旨，我们知道我们为什么拱神，为什么而来。那在一个共同的至高的一个渴望、至高的宗旨、至高的中心轴之下，我们其他部分就有机会被消融，就有机会彼此成为彼此的那个呃。融的如火、啊，彼此都可以得到这个炉火的冶炼，像黄金要冶炼，从 30% 的纯度朝向 99% 的纯度的过程，啊、那如果每个人都有意识于这一点，那那共生起来就很棒。可是以西方的共生家人来说，其实很多是被动式的共生，也就是说他们在外面无路可走，就在外面可能活不太下去了，那所以有这个因缘机会被人家介绍来、啊，知道。主动知道，被动知道，被他介绍来、转介来什么的，所以他们是一个无路可走的被动式工生。那就取决于这个人的绝望度。如果他真的知道他在外面无路可走了，他他对外面这个社会、这个世界，哦、啊，这个资本主义社会死了心了，然后绝望度够的情况下，他愿意在这里真的让自己像浴火凤凰的重生、重新，像那个壮士断腕，没有什么后路、退路可以可走。那就很有可能哦，走得上这个共生。如果说一只脚在里面，一只脚在外面，还是存着观望，然后一直让自己人性在这边不断的一直是重蹈覆辙，在人性里面的一种轮回的话，那我觉得这样大家的共生就会很辛苦啊。嗯、这也是我们西伯人其实会一直也面面临到的一些、呃、一些困境啊，就是人性上的一些困境，我待会谈啊。嗯、所以不论是主动是。共生或被动式共生都会一定会碰到人性的问题，嗯、那只是说这个问题的、呃、大小多寡跟一个比例的高低，嗯嗯嗯、所以大家被我们印象看过一个小小的影片短片，就是我们搭回一个大的炉子，那好像是个动画片在吃一锅汤、呃嗯、然后呢我们用筷子很长
1: ，现在筷
0: 子是无法夹食物给自己吃的，嗯、但是我们就可以夹食物给每个其他人吃。嗯，所以我们是靠其他人这样为我们保的， mm hmm. 我们也为其他人吃饱。嗯、mm ， hmm. 就这种这个这个这个意向啊。嗯、mm ， hmm. 所以嗯，共生面临的一个挑战是，呃，如果我们能够踏得上、走得上共生的道路，那我们有意识、有觉知的去走，那我们每个人其实在里面都会有机会是，生命会有一些新的淬炼、提升，然后。那个提升的意思就是说，我们拉宽我们的生命是什么意思？我们能够去包容很多跟我们不一样的、跟我们原先无法接受的人事物，那不就是拉宽我们的生命吗？ Mm hmm. 而且我们慢慢慢慢有机会去体会到，我们是万物一体的，我们是相互依存的、mm hmm. 这样的一种生命的实相。Mm hmm. 所以那个就有点像是小水滴进到大海洋的一个路程。所以他也跟我们回家的这个路是有关的
1: ，觉醒
0: 回家，然后你你自然就会知道，哎，我们你就是我，就是你，这不再只是一个理论的概念。我们外形不一样，我们这个躯壳不一样，但是我们里面有个共同的那个同啊。以前我刚去共成家园的时候，因为创办人是一一一位牧师嘛，他就问我们几个人说。有一次私下的一个小聚会啊，只是私下聊天而已。我跟我先生刚去没多久，他就问几个在座的人说：“啊，我、嗯、们教友们常会提到说感谢主，感谢主。那每个人说说，你说那个感谢主那个主，对你来说是什么定义啊？”哈，嗯，那每那如果这些是基督徒，他们每个人都会说耶稣啊，基督啊。那我跟我先生刚去嘛，而且我们又是佛教徒背景，我就跟我先生会相视一看，我们就耸着肩，不知道那个感谢主的主到底真正的定义是什么。后来那牧师的一个回答让我一辈子记得。他说：“那个主啊，感谢主，那个主啊，就是在你心中也有，在我心中也有，在我们彼此之间，我们共同都具有的那个同，就是主。”哦，那个当下我，我我我像被雷打到的震撼。那一刻，我觉得一个好大的一个一个一种剥落跟一个开启。哦，原来感谢那个感谢主，居然有人有人可以把它诠释为我们共同具有的那个同。你看这个诠释多棒！对，因为我们大部分都会定金，眼睛的金哈、啊，定金在那个你我的相遇之处。比如说你长得美还是我长得美？你比较胖还是我比较胖？你比较，呃，谁？你比较有钱还是我比较有钱？啊，我们每个人的那个社会地位的不同，每个人的学历不同，这都是定金在那个眼睛的金啊。定金，你的注意力放在。我们彼此的相异之处，嗯、可是共生就是要定睛在我们彼此共同具有的相同之处。比如说，我举例，我们都,都想要快乐、喜悦、自由、丰盛。如果我们都有这样的一个想望、渴望跟憧憬，如果是你我共同的相同啊，我们都想回家，想要觉醒，想要这辈子离苦得乐，那也可能是一个相同的同啊。我举例哈，或者我们都希望我们是在一个一群具有真善美的人，呃，当中生活。我们也希望我们具有真善美的这样的品质。这也可能是我们心中共同具有的同啊。那我们有没有可能定根在这些同上面？那我们这样子彼此相益的益，就有比较有意识，能够被彼此消融、彼此包容，嗯、然后就有形无形，哪一天慢慢慢就会稀释、剥落、抖落掉。所以我们就有可能像小水滴进到大海洋一样，我们慢慢就发现，我们这个框框，这个有限的一些，呃，区得边界、有限性的框框条条，就会越来越淡薄，越来越稀释。嗯、那我们就有机会，原来，因为我们是万物一体的，原来我们水滴进到海洋里面，原来我们不止跟人类万物一体的，我们跟动物、植物都万物一体，嗯、它就会是一个你可以去。慢慢去去实践，去体悟，去体证、体验的一条生命的道路。嗯
1: ，没错。我刚刚一直想要一个合一的概念，就是讲，嗯、就是也是像那个一行禅师所所提及的 “interbeing”， 就是万物相及、嗯、相互依存的概念。<對>其实我觉得说，哎、欸，可能我们一般听众他们都是在家修行的人，那对于他们说，哎、欸。共生家庭这样子的一个机构或者是一个组织，他们会对于他们是一个比较遥远的事情。但我刚刚一直不断的一直浮现一个画面，就是说伴侣关系。就拿我自己来讲好了，我觉得其实伴侣关系就可以是一个小小的共生的原地。怎么说？因为你你个人一定是有很多的刺、很多的毛、很多的地雷。那在尤其在伴侣关系中，你就可以看清楚。哦，我到底是什么样的人啊？哦，原来我这么多毛啊，我这么多次啊，我这么多地雷啊！所以，呃，我觉得好像就是说，呃，透过各式各样的关系，那对我们最至关影响、重要的很多，无非是亲子关系或者是亲密关系，就是各式各样，嗯、呃，我们觉得对自己影响很深刻的，呃，重要的关系。那尤其我最近在跟我伴侣在走的这个，我可以深刻的。蛮能体会到老师在提共生这个概念，呃，当我在跟这个伴侣相处的时候，我是试，我们都在练习说，呃，我们彼此就是认定说，我们是一个团队，我们不是来互扯对方的后腿，呃，也我们也会要为自己的情绪、自己的反应来负责。那我们都会定期做一些静心的活动啊，然后固定每一周真的都会去开会，就比如说开会说，呃，哎，我这周让你觉得。感受感恩的时刻是什么？那我这周有没有说了或做了什么让你觉得很难过的事？那还有没有什么其他的事情，觉得我可以做的更好？然后我们还会定期去检视，说：哎、欸，我们的短期、中期跟长期目标是什么？那我们真的想要过什么样的生活？我们要带给这个社会什么样的价值？那我就发现说：哎、欸，对他的跟对，因为人是一个持续在演变跟变化的过程。那透过我们持续这样子跟彼此 check。就说哦，你现在的状态怎么样？你到底对未来的呃目标投射是什么？那我们能不能一起走到那里？我就会想到这是一个最小单位的一个共生的团体，我们可以进行。那呃，我在过去呃跟他交往的这短短的两年当中，我可以感觉得到，老师你刚刚提到说、嗯、拓宽自己。眼界跟打开那一个原本是比较小的，但是你逐渐能够打开那一个嗯幅度，去接纳更多的可能性到我的生命来当中。然后我就会发现，哎、欸，我不用每一次在吵架的时候都要捍卫自己，就要说我自己是对的，你是错的。因为后来我会发现，那里没有对错，呃，那里是我们要看清楚，我我们因为是以爱着彼此为基础，我们要怎么样？啊、呃，解决目前这个问题，而且是用爱的方式来带我们更认识彼此的需求，要怎么沟通，那要怎么更能滋养这一份关系，就是一个学习跟卸除自我的过程。那我刚刚是在听到老师的分享，就不断想起我过去呃这一段经历跟我的伴侣经营的这一份关系哦，那有点像是那种啊、呃、儒家思想说的修身齐家治国平天下，就是说，哎、欸、我。我们如果从可以从我们一个最小单位开始做起，我想很多人接触身心灵这个领域，就是非自己有一些想驱苦。呃，趋吉避凶的这种渴望，那从解决自己啊，觉得很很限制自己、很痛苦、很忧愁的事情开始。当我们真的实际的去跟人互动，进入一份关系，甚至到后来啊、呃，那个培丽老师现在超级大爱，要用非常大爱的心态去来啊、呃、，run 这整个共生家园，我觉得是一个。不管怎么样，不管你走入一个什么样，他要的能力跟那个爱的程度是需要更强壮的。那所以，我在这里就是呵呵很想谢谢老师这一份贡献跟心力跟这个投入，真的非常非常的敬佩。其实坦白讲啊
0: 、哦，嗯，也就是为什么我们说，呃，也许当然当然，呃，的确这七年来是会有些朋友说啊，好佩服你啊、哦，好了不起哦。然而我，我我我我真的心中的感觉是，我其实只是在走一条内在的旅程嘞，我真的是这种感觉耶，好，只在走一条内在的旅程，而且，也正是因为我不是抱着说一开始我不是抱着说去这个家园当职工，当然我是被这对创办人的夫妇大爱感动了，坦白讲啊，最先开始被他们大爱感动，然后莫名的心这个 heart 啊，听从心的声音，就有一个很强的动力，觉得说。呃，想投入去看能对他们有什么协助啊？那当然也没想到有一天我们要当家，所以他的确，呃，拉宽了我们生命的宽度啊。然后还有那个韧韧性啊，韧强韧度。然后还有很多以前我们觉得我们无无法包容的，现在都都可以包容了哈。或者是我们以前觉得一些理所当然的很多东西，我们被颠覆，一一再的被颠覆、被翻转、被打破。那我觉得打破的过程，我觉得好宝贵、好珍贵，因为我们没事干，我们很难靠自己打破自己的东西，打破自己的脑袋，对吧？哈、嗯，嗯、所以就是说，上天创造这样的一个环境，那又是我我们自己愿意的啊，所以我事实上是很感恩的。在刚刚你你你你很真诚的跟我说啊，谢谢我，好像觉得对人们有些贡献的时候，我当下真的出现的声音是，其实。其实收获最大的是我自己，我真的是这种感觉。那真的是要走过了才知道啊，走过走进来的才知道。所以我，我我我我也好感恩，我有意愿可以来到共生家园。甚至于我，我对共生家园跟对这群人，我是我是心存敬畏的。嗯哼，就说有那个奥，有种奥秘，一种生命的奥妙，一种奥秘，或是一种一种上帝的智慧在里面，上帝的手跟恩典在里头。这不是我们人类脑袋能够理解的。在我这两年半，<对>这两年半，坦白讲，你你要带这群人，那个甘苦谈哦，也也不足为外人道。但是我曾经也是来到说，哎，我真的觉得我不知道该怎么走下去的那种人的尽头哦，我就跟神、嗯、就是神的起头了，你知道吗？所以，就到这边，我真在这里，我真的也体会到那个被上帝的爱充满。所以我觉得，就在这边其实是五教融合的，没有什么基督教、佛教。我我,我也很很有感应，对于上帝的爱、基督的爱，还有我真的觉得上帝的手、嗯、恩典的手是在这个整个工人家里在运作，当然、嗯、是一个落在人间的一种要见证上帝的一个爱的一种，呃，在人间的一种不可能的任务啊。所以我也曾经，呃，我我们也都会有主日聚会，但是它没有那么不是那么传统形式的啊。会是会会祈祷啊，会跟上上帝祈求、啊。有一次我真的觉得我不知道该怎么走下去。这两年半里面啊，这个呃太多的这个心路历程，我就跟上边上天祈求说，祈求赐给我呃不是我这个小我跟人类的智慧，因为我觉得我人的智慧已经到了尽头了，我就不知道该怎么该怎么办了啊，就走不下去，就人的尽头就省得起头。哎，你知道吗？我那天就是很很诚恳的跟跟上帝祈求说，求上帝赐给我智慧，我不知道该怎么继续前行啊，带领这群人。到此刻，今天两年半之后的此刻，我觉得和其实根本不是我在带领，是上帝在带领啊。嗯、但是我要我想跟你分享的是，那时候我跟上帝求智慧，可是上天哦、啊，上帝那时候就给我一个意象，很妙哦。我就我是闭着眼睛，那只是很短的时间发生。那从天而降，第一个降下来两个大字是仁慈。有点像一幕那个淡出淡入，先就是两个大字从天而降啊，在我闭着眼睛嘛，就进到我的，反正就让我在里面看人情，淡出淡入。第二个出现的是那、这个叫什么爱，啊，嗯、第一个是人情，第二个是爱，然后第三个是呃勇气，第四个才是智慧。嗯、你就当下你就知道上帝要教导你什么，在我们以为。那个崇高的智慧之上，还有三更重要的：嗯、第一个是仁慈，嗯、第二个是爱，第三个是勇气，第四个是智慧。嗯，嗯然后呢，之后呢，这四个这四个元素或者特质或美德吧，就化身成为四尊金龙，就好像我们喷水池那个那个金龙会口吐那个喷泉的那个金龙，啊、在四个角落、嗯
1: 、之后呢
0: ，他嘴巴张开的啊，他是一个定型的。然后中间呢，从中间就喷出那个活水温泉的那个，呃，活水的喷泉， 3 6 0度很高的喷泉，成往三百六度这样子水喷，然后那个水就落到了四个金龙的口中。我当下内在立刻明白，那个活水喷泉就是恩典，那个是源头，那个是恩典，那个是远大过我们人类的一直存在的那个恩典，它那就是一切的活水源头。那个恩典跟宗教无关，它正是它。那个恩典正是一个承载我们、扶持我们、烘托我们的，呃，一直在前行的，让我们能够生存、能够生活、能够生命到那的恩典。所以我觉得那个意象让给我印象好深刻，好像对，就上帝在我走投无路的时候给我的一个提醒。所以从那个之后，我每次在家里有些东西啊，一时内在可能过不去，或者觉得说快要那个快要爆发的时候的时候，哎、欸，我就那個意象就会出现。第一个是仁慈。<笑>他是没有条件的，没有理由，没有什么原因，没有道理的，他就仁慈排第一个。Why？ 你们自己去参，自己去体会。所以很有意思。那所以有太多太多这样的那种内在很深刻的体验跟学习。如果我们有来共生家园走这一趟，有很多的体验、学习、体悟，我觉得是是没有，的，就是不会是我现在坐在这里的这个培力<对>可以分享这些的这个培力。那这些对我的生命而言都是非常深厚的养分，所以<是>所以很自然会很感恩这条路上感恩。嗯<對>嗯，真的。然后，<笑>然后共生家园里面还有一个东西，就是它会是能够将家庭、事业跟信仰啊三位一体的。这个信仰未必是宗教，而就是说，比如说我们大家共同，我们希望共同过真善美的生活，这是我们共同的信仰，对不对？啊、哦，所以可以将家庭、事业、信仰三位一体，什么意思呢？我们的家庭就在这里啊，这样一个家园里面，我们的事业、我们的工作，我们所投入的也是在这里，然后我们的孩子也在这里，所以家庭、事业、信仰，让、嗯、我们共同依着一个中心轴、一个信仰，一起这样去生活。所以家庭、事业、信仰三位一体，那这个是跟我们现在在外面的那个资本主义社会不一样，也就是说。我们今天是一个职业妇女，我小孩可能必须放在保姆那里，我八个小时、四个小时看不到他，我不知道他过得怎么样。那我在我自己的事业里面，那我的家庭在这，我的事业在那儿，我的信仰可能又是另外一回事，可能是要某个时间、某个空间我，我才能再去进行我的信仰。信仰，不管我的信仰是什么，或者我想进行或干嘛。但是在工人家庭里面，也许你家庭、事业、信仰就可以三位一体，所以就很有意思。就就很好玩，你还有想到什么想问我的？
1: <笑>没有，我想说可以差不多来做个跟顶了。对呀，那谢谢培丽老师今天跟我们分享啊、呃，什么是共生，嗯、还有啊、嗯，你目前在经营的一个共生家园的一些概念，还有带入更深我们关于。哦，我们人的生命，呃，关于生存、呃、生活以及生命的开展，应该可以是什么样的方式？它是跟我们现在主流的价值或者是想法是很不一样的一条路，可是它却是一条修心的一条啊、呃、非常重要的道路。那还是再度感谢培义、呃、老师今天啊、呃，跟我们分享这么宝贵的经验谈。那我们下次我们再来录一集关于。呃，一心禅师的梅村呃经验，你的经历，然后还有日本的花木之花、木之花、花<对>共生家园的一些经验跟分享，这样对、
0: 啊、还有台湾的西伯伦，我可以再多点的分享。下次就讲，哦、下次讲实际的案例吧。<好>今天讲的是比较大的理念、大的方向啊，熬一个範畴，然后一些概念。下次我就可以举这三个实例，大家就可能会更了解
1: 。好啊，好啊，没问题。那我们这集就先到这里为止喽。拜拜，拜拜，拜拜。节目的最后，非常感谢你播控聆听。如果你有任何想法、回馈，甚至是提问，你可以透过脸书留言给我，或是在你的 IG 上 tag 我，让我知道你在收听，还有你的想法。更可以在我的部落格“林月秘境”。得到更多支持你心灵成长的资源哦。而我也想邀请你，如果喜欢我的节目，你可以在 Podcast 上按下订阅，留下评论与给予五颗星鼓励，分享给你认为也有需要这个节目资源的人知道，让更多人能从中受益。我始终相信，爱自己。是从练习自我接纳开始。当你愿意对自己内在下功夫，疗愈才有可能真正的发生，外在的实相也才有改变的机会，进一步活出自己想要的人生。我们下集再会，拜拜。